0: Witam w kolejnym odcinku podcastu europejskiego. Nazywam się Ewa Mrowiec, a moim i Państwa gościem jest Jan Olbrycht, europoseł z ramienia Platformy Obywatelskiej, a także między innymi członek Komisji Kontroli Budżetowej Parlamentu Europejskiego. Dzień dobry, Panie Europośle.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Porozmawiamy dzisiaj o finansach unijnych. Zapytam między innymi o zmiany, które czekają nas w dłuższym okresie, Oto, o jaki budżet Polska powinna zabiegać na forum unijnym, a także na jakie środki wspólnotowe może liczyć Ukraina. Zacznę jednak od kwestii przyszłorocznego budżetu. Panie Europośle, jesteśmy w trudnym momencie dla Europy. Wojna na Ukrainie, sankcje, kryzys energetyczny, inflacja. Tymczasem Komisja Europejska przedstawiła właśnie projekt budżetu na 2023 rok. W jaki sposób budżet ten będzie dostosowany do obecnych wyzwań? W jaki sposób może on przeciwdziałać negatywnym skutkom ekonomicznym obecnej sytuacji?
1: Tak, no, budżety Unii Europejskiej zawsze są ustalane najpierw w perspektywie siedmioletniej, a potem każdy kolejny budżet roczny jest uchwalany odrębnie. Natomiast musi ten budżet trzymać się ram które zostały ustalone na 7 lat, co powoduje, że budżet roku 2023 oczywiście musi się mieścić w ramach, które były ustalone przed rokiem, właśnie w roku 2020. Wtedy jeszcze nie było mowy aż w takiej skali o kryzysie covidowym, a potem o wojnie. I Dlatego też ten budżet w jakimś sensie jest budżetem dosyć konserwatywnym. On przewiduje możliwość pewnych elastyczności, ale jednak niewielkich. Gdyby to chcieć zmienić, to państwa członkowskie wszystkie jednomyślnie musiałyby zgodzić się na zmianę całych ram budżetowych. Także oczywiście rok przyszły, rok 2023, to są elementy, które wiedzieliśmy, że będą bardzo ważne. To jest kwestia zarówno już kolejnego roku w polityce spójności, ale pamiętajmy, że jesteśmy wszyscy spóźnieni, ponieważ yy, na przykład dla Polski yy, ustalenie umowy partnerstwa do polityki spójności jeszcze nie jest zakończone Jeno dopiero zakończone będzie przypuszczalnie w połowie roku, co powoduje, że pieniądze pojawią się w roku 2023 i ten budżet to przewiduje, przewiduje taką możliwość żeby te pieniądze były tak wykorzystane. Podobnie polityka rolna, która w roku 2023 rusza według trochę innych zasad, ale ona musi brać pod uwagę zmianę reguł, ponieważ drążący nam kryzys żywnościowy spowodował, że jednak trzeba zmienić trochę nakłady na na kwestie dotyczące, dotyczące rolnictwa. Oczywiście staramy się za wszelką cenę wykorzystać wszelkie możliwe zakładki, rezerwy po to, żeby znaleźć pieniądze, po pierwsze, na pomoc na dotyczącą usług publicznych, z wielką migracją z Ukrainy, więc to, to będą pieniądze, które, które płyną z różnego typu zakładek, czy też rezerw, które są w budżecie, to są zarówno pieniądze dotyczące rezerwy kryzysowej, jak i pieniądze dotyczące pomocy humanitarnej to będzie wykorzystywane właśnie w roku 2023, ale radykalna zmiana wymagałaby jednak, tak jak powiedziałem, zgody wszystkich państw członkowskich, a na razie państwa członkowskie w tej sprawie nie nie prowadzą żadnych intensywnych prac. My raczej spodziewamy się, że zmiana w budżecie będzie realizowana gdzieś w okolicach połowy przyszłego roku. Czyli, Czyli inaczej mówiąc, wtedy trzeba będzie zmienić określone tytuły budżetowe i znaleźć pieniądze na z jednej strony pomoc w kryzysie humanitarnym, jakim jest konsekwencja wojny na Ukrainie, jak i również trzeba będzie szukać pieniędzy dotyczących pomocy w odbudowie Ukrainy. Ale to wszystko jest przed nami. Natomiast przyszły rok to jest, to jest konieczność wydawania pieniędzy na sprawy najpilniejsze, czyli dotyczące kwestii energetycznych, kwestii żywnościowej, kwestii tym cyfryzacji i to jest zapewnione i i na to będą pieniądze w przyszłym roku.
0: Chciałabym skupić się trochę bardziej na wątku ukraińskim. ONZ szacuje, że Łączna liczba uchodźców ukraińskich, którzy przynajmniej tymczasowo opuścili swój kraj przekroczyła już 7 milionów. Oczywiście część z nich wróciła na Ukrainę, miliony pozostają jednak nadal poza granicami swojego kraju, większość z nich w Polsce. I Unia wydaje się, że musi brać pod uwagę scenariusz wieloletniego konfliktu, w związku z tym wieloletniej obecności milionów uchodźców ukraińskich, a nie jest wykluczone, że czekają nas kolejne fale migracji, choćby z powodu pogłębiającego się kryzysu humanitarnego na Ukrainie. Tak jak Pan wspomniał, Unia Europejska obecnie dokonuje pewnych przesunięć budżetowych, natomiast czy według Pana w przypadku przedłużania się konfliktu i i pobytu uchodźców uda się uzyskać jakieś specjalne środki wsparcia czy to dla krajów przyjmujących uchodźców z Ukrainy, czy to bezpośrednio środki trafiające do Ukraińców?
1: W Pani pytaniu zawarte jest takie, Ukryte przekonanie, że gdzieś te pieniądze są, tylko trzeba je uzyskać. Natomiast ja chciałbym wyraźnie powiedzieć, że Unia Europejska jest organizacją międzynarodową, która ma bardzo wyraźnie, jednoznacznie określony budżet. Przypomnijmy tylko, że w budżecie Unii Europejskiej jest mniej więcej około 1% dochodu narodowego brutto, co oznacza, że państwa członkowskie zostawiają dla siebie 99%. Warto o tym pamiętać, ponieważ wydatki związane zarówno z kryzysem uchodźczym, jak i kwestia pomocy Ukrainie w dużym stopniu dotykają bezpośrednio budżetów państw członkowskich. Natomiast jeżeli chodzi o, o kwestię tego, co może zrobić, jeżeli chodzi o budżet samej Unii Europejskiej, to po pierwsze my wiemy o tym, że tak zwanych displays, czyli tych, którzy popuścili swoje miejsca zamieszkania jest w tej chwili w granicach 13-14 milionów, z czego około 6, jak Pani powiedziała, 6 do 7 przekroczyło granice europejskie, reszta to są ludzie, którzy gdzieś tam próbują znaleźć swoje miejsce na Ukrainie. To jest kilka milionów ludzi. To jest przypuszczanie w granicach około 8 milionów ludzi, którzy szukają miejsc zamieszkania. Czyli mamy problem kryzysu uchodźczego na terenie Unii Europejskiej. Mamy katastrofę humanitarną na terenie Ukrainy. I mamy zniszczenia, które, które są na Ukrainie, a przypuszczanie to wojna będzie wojną na wyniszczanie. Także to jeszcze przed nami bardzo wiele rzeczy. Pojawia się kilka pytań. Po pierwsze, gdzie znaleźć pieniądze na ratowanie usług publicznych związanych z kryzysem uchodźczym? To chciałem bardzo wyraźnie powiedzieć. To nie są pieniądze dla uchodźców, to są pieniądze na przykład na służbę zdrowia, na edukację, na mieszkalnictwo które jest teraz narażone na ogromne kłopoty ze względu na masową migrację. Więc to jest jakby pierwsza rzecz, to są pieniądze związane z uchodźcami na terenie Europy. Drugie pytanie, jak pomóc Ukrainie w utrzymaniu jakiej, jako takiej sytuacji w gospodarce, ale również w sprawach społecznych. I po trzecie, jak odbudować Ukrainę w przyszłości. Co o tej pierwszej rzeczy, to Unia Europejska zaproponowała, znaczy Unia czyli i premierzy i potem Komisja i Parlament zaproponowała wykorzystanie wszelkich możliwych środków, które są niewykorzystane i to jest kilka, w skali Unii Europejskiej to jest kilkanaście miliardów euro, które mogą być wykorzystywane na pomoc w sprawach dotyczących właśnie kryzysu uchodźczego. Jeżeli chodzi o pomoc na terenie Ukrainy, to właśnie w tej chwili prowadzone są prace jakby sięgnięcia po pieniądze związane z z pomocą humanitarną, które mają iść bezpośrednio na Ukrainę. Również w tej chwili trwają przygotowania do szukania funduszy na chociażby na odbudowę mieszkalnictwa na terenach zniszczonych, a na których w tej nie toczą się działania wojenne. Ale odpowiadając na Pani pytanie, pytanie jest, czy, czy będą jakieś dodatkowe, jakieś duże środki. W tej chwili zgodnie ze wszystkimi przepisami wykorzystujemy wszelkie możliwe rezerwy, które są w budżecie. Natomiast czy pojawią się nowe środki, to to jest jako żywo pytanie do premierów. Bo to jest pytanie, czy na przykład, czy państwa członkowskie wszystkie zgodnie postanowią wszystkie wpłacić dodatkowe pieniądze do budżetu Unii Europejskiej na ten cel. Bądź też, czy państwa członkowskie zgodzą się na to, żeby Komisja Europejska zaciągnęła kolejne duże pożyczki na rynkach finansowych na ten cel. To są pytania zasadnicze. Jeżeli nie będzie dodatkowych pieniędzy to będzie bardzo trudno znaleźć jakieś wielkie środki w budżecie Unii Europejskiej, bo ten budżet po prostu jest jest realizowany w całości. Możliwości manewru, które w tej chwili wykonujemy, mają swój limit i w związku z czym trzeba zastanowić się w kręgu rządów państw członkowskich wszystkich, 27, czy chcemy w tej sytuacji kryzysowej jakby dodać środki finansowe, żeby rozwiązać te problemy. Na dzisiaj nie mam prostej odpowiedzi, ponieważ nie, nie wiemy, czy, czy rządy wszystkich państw członkowskich taką wolę wykażą, a pamiętajmy, że w tej sprawie musi być jednomyślność.
0: Tak, no rzeczywiście wydaje się, że w przypadku nawet osiągnięcia jakiegoś porozumienia wstrzymującego wojnę ukraińsko-rosyjską no trudno spodziewać się, żeby Rosja w tym momencie zapłaciła jakieś reparacje i to raczej na Unii Europejskiej będzie spoczywał główny ciężar wsparcia odbudowy Ukrainy, więc może może rzeczywiście doczekamy się jakiegoś kolejnego funduszu odbudowy. Czas czas pokaże. Oczywiście establishment unijny, opinia publiczna, wszyscy jesteśmy teraz zaabsorbowani bieżącą sytuacją polityczną, gospodarczą, ale jednocześnie może obecnie nieco w tle, Toczy się dyskusja nad reformą traktatów unijnych, nad reformą budżetu, pojawiają się zarówno koncepcje reform na, na najwyższym szczeblu, ale także i obywatelskie sugestie opracowywane choćby w ramach konferencji w sprawie przyszłości Europy. W zeszłym roku rozpoczęliśmy siedmioletni okres wieloletnich ram finansowych. Następne rozpoczną się w 2028 roku i w ich ramach Polska stanie się prawdopodobnie płatnikiem netto do budżetu unijnego. Tymczasem nasze potrzeby przede wszystkim związane z transformacją energetyczną będą znaczne, będą wielomiliardowe. O jakie reformy na poziomie unijnym powinniśmy już teraz zabiegać, aby ten budżet był dla nas jak najbardziej korzystny?
1: Po pierwsze chciałem powiedzieć, że osobiście nie wierzę w to, że Polska będzie płatnikiem netto w perspektywie 28 i dalej. Po drugie warto, żeby odbiorcy naszej rozmowy jakby też zauważyli, że to, że staniemy się płatnikiem netto, to będzie dla nas bardzo korzystne. To znaczy, ponieważ kiedy staniemy się płatnikiem net, to wtedy, kiedy będziemy dużo bogatsi. W związku z czym to nie jest tak, że przestajemy dostawać pieniądze, tylko chodzi o to, że mamy dużo więcej pieniędzy własnych, to znaczy się nie jest naszym celem i nigdy nie było, żeby być w Unii po to, żeby dostawać pieniądze. Naszym celem jest po to, żeby być silniejszym. Więc jeżeli będziemy silniejsi, to wtedy będziemy, będziemy w stanie dzielić się z innymi, zostawiając sobie dużo, dużo więcej. W związku z tym, to jest pierwsza sprawa, czyli ja zawsze głoszę, że mam nadzieję, że Polska zostanie kiedyś płatnikiem netto, bo to będzie oznaczało, że Polska jest dużo silniejsza. Natomiast kiedy to będzie, zobaczymy. No rzeczywiście nasz produkt, cały ja by rośnie. Zaczynaliśmy mniej więcej od 2,5 miliarda euro rocznie. W tej chwili mamy mniej więcej 4,5. Spodziewamy się, że na końcu tej Siedmiolatki to powinno być 6, 6,5, a dostajemy w tej chwili między 11 a 15, 16, czyli ja uważam, że jeszcze, jeszcze nie jesteśmy na tyle bogaci, żeby być płatnikiem netto. Dodajmy tylko tyle, że przeciwnicy Unii Europejskiej przeważnie straszą tym, że będziemy płatnikiem netto, bo przeciwnicy Unii Europejskiej uważają, że tak, tak długo, jak długo dostajemy, to możemy mniej być, a jak przestajemy dostawać, to już nam się to nie opłaca. Dziwnym trafem wszystkie bogate państwa są płatnikami netto im się to bardzo opłaca. Natomiast, wie Pani, przed nami jest kilka rzeczy, które są kluczowe, jeżeli chodzi o niezbędne reformy, które muszą być prowadzone na poziomie Unii Europejskiej, całej Unii Europejskiej. Oczywiście kluczową sprawą jest sprawa energetyczna. Do tej pory, do czasu wojny w Ukrainie, właśnie rozmowy dotyczyły tego, jak zmieniać źródła energii. Znaczy w jaki sposób przechodzić na, na źródła energii, które nie pochodzą z, z, z źródeł kopalnych. To dotyczy głównie węgla, ale również w tej kategorii y, y, mie- mieści się gaz. W związku z tym, bo, takie było pytanie, co zrobić, żeby ratować klimat, żeby z- ograniczyć y, 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 produkcję CO2 po to, żeby zmieniać źródła energii. To jakby był temat y, y, numer jeden i on w dalszym ciągu pozostaje aktywny. To znaczy jest pytanie, w jaki sposób rzeczywiście podejść do do zmiany źródeł energii. Myślę, że za kilka lat będziemy głównie rozmawiali na temat wodoru, bo okazuje się, że to będzie jeden z głównych głównych źródeł, które będzie najbardziej opłacalne, zarówno w pojazdach, jak i w ogóle w w produkcji energii. Ale dodatkowo doszedł drugi element bardzo, bardzo istotny. Mianowicie strategiczne odcięcie się od źródeł energii rosyjskiej i to powoduje, że, że Unia musi solidarnie podjąć działania, które zmienią pochodzenie źródeł energii. Niestety ta, ta druga rzecz, czyli wojna, przehamowała nieco tempo roz, zmian, które były w tej pierwszej części. Czyli inaczej mówiąc, wojna przez nieprawdopodobny wzrost cen gazu, brak węgla, kwestie ceny ropy, Spowodowały, że że ta pierwsza rozmowa na temat konieczności zmiany z jednej strony przyspieszyła, bo musimy szybko zmieniać iść w kierunku energii odnawialnej, ale z drugiej strony oczywiście spowodowała, że nie da się dzisiaj całkowicie wyłączyć na przykład węgla z produkcji. To jest wynik niewątpliwie sytuacji, która jest, a uzależnienie od gazu rosyjskiego powoduje, że wielu w wielu gospodarkach europejskich sytuacja jest bardzo trudna. Także to, co nas czeka pilnie, to oczywiście podjęcie radykalnych działań dotyczących zmian źródeł energii w całej, Unii, w całej Unii, Europejskiej. Taka dywersyfikacja źródeł energii w całej Unii. To, to, to jest to, co jest zapowiadane i o to, walczyli yy, też posłowie polscy głównie, to jest kwestia wspólnego zakupu, na przykład wspólnych zakupów gazu. To jest dla nas bardzo istotne. To jest kwestia położenia nacisku, ale również środków na właśnie na produkcję energii z z wodoru. To jest jedna rzecz, a równocześnie jak najszybsze odcięcie się od źródeł rosyjskich po to, żeby uniknąć używania energii jako broni. To, To będzie taki temat absolutnie kluczowy. To co pozostaje aktualne i będzie aktualne, to to jest kwestia ograniczenia produkcji CO2 to jest kwestia handlu emisjami, która w tej chwili jest dyskutowana. To będzie oczywiście w dalszym ciągu temat bardzo, bardzo istotny. To również dotyczy ewentualnego powołania społecznego klimatu, klimatu, znaczy społecznego funduszu klimatycznego, który który ma trochę redukować skutki dla, dla, dla mieszkańców. To jest również problem dotyczący reformy systemu handlu emisjami, tak żeby ograniczyć, ograniczyć produkcję CO2, bo pamiętajmy, że z jednej strony mamy takie kryzysy jak COVID i wojna, a z drugiej strony zmiany klimatyczne są naszą rzeczywistością. To, to się nie zatrzymało, to wręcz przeciwnie bardzo większoło tempo. Drugim elementem, który będzie absolutnie kluczowy, to jest kwestia cyfryzacji, znaczy przechodzenia na, 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 na produkcję opartą na, na cyfryzacji, ale również cyfryzacja wszystkich dziedzinach życia, w administracji, w zdrowiu i tak dalej. I to, co jest bardzo, bardzo istotne dzisiaj w gospodarce, Europej- w sprawach europejskich, czyli kwestie społeczne, czyli przeciwdziałanie biedzie, bo to, to jest sytuacja dzisiaj bardzo, bardzo trudna i, i też to nas będzie czekać. W związku z czym pytanie, które będziemy mieli przed sobą w następnych, w następnych latach, to będzie pytanie, Jak ma wyglądać Unia Europejska, jeżeli chodzi o jej możliwości finansowe? Czy Unia Europejska po to, żeby móc sobie z tym poradzić, powinna zaciągać wspólne kredyty? Czy powinna dokonywać wspólnych zakupów? Czy w związku z tym powinna się jakby wewnętrznie bardziej integrować i prowadzić wspólną politykę, czy też nie? Wydaje mi się, że to jest dla nas kluczowe, czyli energia, kwestie klimatyczne, cyfryzacja i sprawy społeczne.
0: W związku z tym uważa pan, że Unii Europejskiej potrzebna jest strukturalna zmiana budżetowa. Na przykład może powinniśmy zabiegać o to, by transformacja nie była finansowana z poszczególnych funduszy, na przykład funduszu spójności, czy funduszy na politykę rolną, aby zrealizować te cele Europejskiego Zielonego Ładu, tylko na przykład powinniśmy zabiegać o stworzenie specjalnego funduszu, dużo większego niż Słynny już Fundusz na Rzecz Sprawiedliwej Transformacji, wielomiliardowego, który po prostu byłby w stanie lepiej odpowiadać na nasze potrzeby.
1: Pytanie, które sobie zawsze stawiamy, to jest pytanie takie, czy czy konstrukcja budżetu europejskiego odpowiada dzisiejszym wyzwaniom? Czy rzeczywiście ten budżet jest na tyle elastyczny, dobrze przygotowany i tak dalej, żeby odpowiadać na takie nowe wyzwania, typu COVID, typu wojna, bądź kryzys klimatyczny? Odpowiedź jest taka, że znaczy nas, zdaniem naszym, znaczy parlamentarzystów, nie jest przygotowany ten budżet właściwie, ponieważ nikt się nie spodziewał tego typu kłopotów. W związku z czym, po pierwsze, to, o co walczymy od dawna, to to, że ten budżet powinien być większy. To znaczy, powinien być większy w tym sensie, że powinny być w nim większe składki członkowskie. Po prostu państwa członkowskie powinny wpłacać więcej niż 1% swojego dochodu narodowego brutto. I płacać więcej nie oznacza tylko tyle, żeby dawać pieniędzy więcej Unii, tylko przesuwanie pewnych części zadań do kompetencji wspólnej. I jakby, jeżeli to jest kompetencja wspólna, to oczywiście ona wymaga wspólnych pieniędzy. W związku z tym, a my przesuwamy kompetencje jako kompetencje wspólne, a nie zwiększamy pieniędzy. Inaczej mówiąc, kompetencje Unii rosną, a wpłaty nie rosną co powoduje, że ten budżet w stosunku do zadań, które się oczekuje od Unii Europejskiej, to ten budżet jest za mały, co powoduje na końcu, że państwa członkowskie, podobnie jak z uchodźcami, stają przed takim dylematem, no nie ma pieniędzy w budżecie i teraz albo dołożymy, albo to się nie uda. W związku z czym trzeba, trzeba ten po prostu budżet inaczej skonstruować, czego trzeba go zrobić niestety w większym, skoro przesuwa się kompetencje do Unii. I to jest tak, przypomina to trochę rozmowę z ludźmi samorządu, którzy mówią mamy dużo zadań, a nie mamy wystarczającej ilości pieniędzy na te zadania. W sumie jest dokładnie to samo. Oczekiwania wobec Unii są bardzo duże, a budżet tak naprawdę wcale się nie zwiększa. W z to jest jakby pierwsza, pierwsza rzecz, która jest tutaj ba- bardzo istotna, że jeżeli, jeżeli się chce, to, chce zrobić, że tak, że tak powiem, istotne zmiany w budżecie. Po drugie są rzeczy, które w budżecie są bardzo małe i symboliczne i nie mogą takie być, na przykład nakłady na obronność. Nakłady na obronność, które dzisiaj są symboliczne, to jest kilka miliardów, a wszyscy wiemy, że to nie chodzi o, o, o armię, bo ona jest w NATO. Chodzi o, badanie, chodzi o badania naukowe, które są podstawą dla przemysłu europejskiego i to jest absolutnie nieuniknione. To trzeba będzie zwiększyć. Nie, nie ma żadnych wątpliwości. Po trzecie, trzeba zwiększyć ilość pieniędzy takiej właśnie o charakterze kryzysowym, znaczy wybucha wojna bądź jakiś konflikt i muszą być znaleźć się pieniądze, a nie szukanie w różnego typu marginesach i zakładkach. To, co my proponujemy jako posłowie, to żeby ten budżet był bardziej elastyczny. To znaczy, żeby on, żeby można było w sposób szybszy, bardziej sprawny korzystać z z rezerw marginesów, które są w tym budżecie, żeby to nie wymagało zbyt skomplikowanych procedur. Jednym z takich bardzo klasycznych przykładów jest to, że pieniądze, które w danym dziale nie są wydatkowane na czas, wracają do państw członkowskich proporcjonalnie do składki. Naszym zdaniem jest to kompletnie pozbawione sensu, bo jeżeli pieniądze zostały raz wpłacone do Unii Europejskiej, to nie ma powodu, żeby one wracały potem do państw członkowskich. One powinny zostać w budżecie europejskim i wykorzystywać na cele najbardziej aktualnie potrzebne. Pamiętajmy, że ministrowie finansów już je zapisali w rubryczce wypłacone, ale niestety jesteśmy świadkami tego, że jakieś pieniądze z jakichś powodów nie zostają wydane, to one potem wracają do państw członkowskich. To jest klasyczny przykład nie tyle zwiększania budżetu, ale zwiększania jego elastyczności, jego możliwości i odpowiadania na ewentualne kryzysy. Także to naprawdę jest w Unii bardzo potrzebne i będziemy jako posłowie o to marzyć.
0: Przedstawiono plany reform systemu zasobów własnych, aby pojawiły się nowe źródła, które finansowałyby budżet unijny. Z tego wprowadzono na razie tak zwany podatek od plastiku, ale on stanowi raptem około 4% całego budżetu. Czy uważa Pan, że ten nowy mechanizm odpowiada wyzwaniom, które stoją przed Unią Europejską? Jak mówimy
1: o tym, że budżet to jest 1% dochodu narodowego brutto, to zbyt wiele nie można z tego budżetu zrobić. Jeżeli są jakieś naprawdę poważne wyzwania, a w tym przypadku chodziło przecież o ratowanie po kryzysie związanym z COVID-em, to wtedy państwa członkowskie zgodziły się na zaciągnięcie ogromnego kredytu, 750 miliardów euro i ten kredyt trzeba będzie spłacić. I po to, żeby go spłacić w ciągu kilku lat, będzie tylko kilka możliwości. Pierwszą możliwością będzie to, żeby zwiększyć składkę do Unii i to będzie, będzie napotykało na bardzo duże opory w poszczególnych rządach. Po drugie, yy, yy, spłacić będzie można wtedy, kiedy ograniczy się pieniądze na różne polityki europejskie, na przykład politykę spójności, politykę klimatyczną itd. I trzecia możliwość, kiedy znajdzie się dochody własne, czyli więc pieniądze, które będą wpływać bezpośrednio do Unii Europejskiej, a nie będą szły do państw członkowskich, na przykład ten słynny plastik, ale również mówimy o części dochodu z, emis, z handlu emisjami, czy też od nowego planowanego podatku od granicznego węglowego, czyli produkcji, które płyną spoza Unii Europejskiej, a nie są objęte handlem emisjami. Czyli na przykład, jak ktoś coś produkuje takiego, co jest związane z produkcją CO2, to nie ma powodu, dlaczego on ma przysłać swoje produkty na teren Unii Europejskiej bez, bez żadnej opłaty, czyli to jest kwestia pewnego podatku. Jeżeli tych nowych dochodów własnych, czyli pieniędzy, które mają wpłynąć bezpośrednio do Unii nie będzie, będzie bardzo nam ciężko spłacić ten pierwszy kredyt. Oczywiście toczy się dyskusja w tej chwili Unii Europejskiej, czy zaciągnięcie kredytu było jednorazowe, związane z kryzysem, czy powinno być pewnym powtarzalnym zabiegiem stałym. Ale Unia Europejska, która ma wspólne zadłużenie, to już jest inna Unia. Unia ze wspólnym zadłużeniem to jest dosyć silny podmiot na rynkach finansowych. To znaczy, że podmiot, który zaciąga kredyty i który je spłaca, zaciąga kredyty na dużo lepszych warunkach niż poszczególne państwa członkowskie, ponieważ właśnie dlatego, że reprezentuje 27, 27 państw. Ta dyskusja nie jest jeszcze zakończona, natomiast toczy się rozmowa na temat właśnie tych nowych dochodów własnych, absolutnie moim zdaniem niezbędnych, ale pamiętajmy, że przy każdym nowym dochodzie własnym, czy to będzie podatek węglowy, czy to będzie handel emisjami, czy też ewentualny podatek od wielkich firm komputerowych, które nie płacą podatków, to za każdym razem to będzie decyzja, która będzie musiała być zaakceptowana przez państwa członkowskie, zarówno podpisana, jak i później ratyfikowana, co może w wielu parlamentach wywoływać niezłe kontrowersje bo Unia ze ze wspólnym zadłużeniem jest jest inną Unią, tak jak powiedziałem, jest Unią, która na rynkach finansowych jest silnym podmiotem, a nie wszyscy są zainteresowani silną Unią. Myślę, że najbliższe miesiące to będzie dosyć interesujący czas dla całej Unii Europejskiej, bo będą się ważyć losy tego, w jakim kierunku Unia pójdzie. W czasie konferencji przyszłość Europy mieszkańcy odpowiadali na pytania, czym się powinna zajmować Unia a politycy odpowiadali na, na pytania dotyczące, jak tą Unią zarządzać. Te dwie debaty toczyły się równolegle, ale oczywiście są ze sobą powiązane. W najbliższych miesiącach będziemy świadkami tego, w jakim kierunku Unia będzie zmierzać, a niestety warunki zewnętrzne powodują, że ta rozmowa jest pilna.
0: Czeka nas więc zapewne jeszcze nie jedna debata na ten temat. Zbliżamy się do końca naszej rozmowy. Moim i Państwa gościem był europoseł Jan Olbricht. Bardzo dziękuję za rozmowę. Do usłyszenia. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach programu dotacji Parlamentu Europejskiego w dziedzinie komunikacji. Parlament Europejski nie uczestniczył w przygotowywaniu materiałów, podane informacje nie są do niego wiążące i nie ponosi on żadnej odpowiedzialności za informacje i stanowiska wyrażone w ramach projektu, za które zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami odpowiedzialni są wyłącznie autorzy, osoby udzielające wywiadów, wydawcy lub nadawcy programu. Parlament Europejski nie może być również podciągany do odpowiedzialności za pośrednie i bezpośrednie szkody, mogące wynikać z realizacji projektu.